0: 受到日本女人，闪现在我们脑海里的，首先是穿和服的和风美人。虽然和服是从中国传入日本的，但是经过几次的改良，和服已经成为日本民族的服饰，而且也是世界各民族当中最令人欣赏的一款服饰。所以，不少日本女性到了京都，都期望能够体验一次穿和服的感觉。哪怕是穿上简单的浴衣，也希望在京都的大街小巷里面走几圈，留下自己穿和服的美景。和服的美美在哪里呢？其实美在背后的那个结上。没有这一个结，就难以成就和服的整体之美。有听众朋友跟我说啊，日本女人背后背的那个结，是不是起到了一个枕头的作用？这一猜想呢，显然是一种很暧昧的联想。那么和服背后的这个结，它到底是干什么用的？今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊和服背后这个结的由来。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁 波， 在东京给各位讲述日本故事。和服这一名称其实是中国人给取 的， 原因大概是因为日本民族呢叫大和民族的缘故。日本社会没有这样的叫 法， 他们把和服啊叫做着 物， 就是穿着的着物品的 物， 意思是穿着用的衣服。日本念作是 kimono， 但是在古代日语当中啊，和服还有一个名称叫吴服。大家知道，吴是三国时期江浙一带的国家，吴国是盛产丝绸，尤其是以苏州的丝绸最为出名。顾名思义，吴服是当时吴国官民穿的服饰。三国时期，中日两国之间已经有了海上的往来。吴服应该是在公元三世纪的时候开始传入日本。到了隋唐时期，大量的日本留学生以遣隋使、遣唐使的名义来中国朝贡和留学，然后呢带回去中国华丽的服饰，使得和服在日本呢开始成为官服，也成为宫廷女子追捧的服饰。当时，日本朝廷呢颁布了一项衣服令。衣服令呢规定了皇室成员和政府官员的礼服、朝服和制服。这是日本奈良时代模仿中国唐朝的法制法规制定的一项制度。直到现 在， 在奈良博物馆里面还收藏着中国唐朝的服饰。由于受到材料和工艺的限 制， 日本奈良时代的和服色彩呢还比较简 单， 而且。材料大多数是廉价的麻布。到了八世纪的平安时代，日本天皇呢，将首都从奈良迁到了京都，并积极鼓励全国是重桑养蚕，学习中国的丝绸的纺织技术。从那个时候开始，日本和服的色彩呢，开始了多样化，衣袖也向宽大方向发展。但是。日本和服在平安时代啊都没有腰带。古代的日本女性啊，她的身材呢相对来说比例比较糟糕，是上身长腿短。那么这种体型穿上宽松的和服，身材自然是惨不忍睹，毫无婀娜多姿的美感。如何才能掩盖日本女性身材的曲线呢？这是日本和服实施第一次革新的动因。到了日本的桃山时代，也就是中国的明朝时期，当时主政日本的大将军是丰臣秀吉。丰臣秀吉呢，当时是积极鼓励日本开放，鼓励商人呢从事海上贸易。于是，大量的外国商品呢涌进了日本，甚至到了日本人都难以消化的地步。跟随外国商品涌入日本的还有外国的传教士，尤其是基督教的传教士。基督教的传教士穿的长 袍， 它中间呢有个腰 带， 这个腰带呢带给了日本人一个很好的启发。同 时， 丰臣秀吉还出兵攻打朝 鲜， 在朝鲜呢看到了朝鲜人的服装中间 啊， 他也有一个扁平的腰带。现在我们看韩国的古代 剧， 都能看到韩国男女穿的服饰当中有那么个腰带。传教士与朝鲜人的腰带给了。日本人很大的启发，他们是豁然开朗，于是他们对和服呢实施了一次改造，也扎起了根腰带。有了腰带以后啊，日本女性的腰身啊有一种紧凑感，初步满足了日本女性对于体型美的追求。但是，日本和服的腰带呢，最初是系在腰间，宽宽的腰带啊，在腰间缠上几圈，事实上呢，让许多的女性的身材啊。变成了一个水桶一样的臃肿，怎样才能把腰身显示出来呢？又经过了大约一百年的时间，日本人终于发现，把腰带啊往上提，提到胃的部位以后啊再系，不仅呢可以让腰身显示出来，而且还可以掩盖下身短的曲线。和服完美的这种黄金比例，就是在桃山时代的后期开始诞生了，并。一直呢延续到今天。系腰带需要打结，和服的腰带结呢最初是打在胸前的，后来为了增加它的装饰性，腰带的结呢是越打越大。相反的，原来女性和服上的那个金银饰品啊是越来越少，后来就完全的取消，以腰带结作为和服的最大的装饰品。据说日本古代的腰带结的打法多大。两百多种，腰带结打得过大，造成了一个很大的问题，那就是女人们走路的时候啊，她看不到自己的脚，所以为了保持走路的稳定性，穿上和服以后啊，她必须保持一种昂首挺胸的姿态。同时，为了防止摔倒，走路呢不能太快更不能是大踏步的往前走，所以只能是小心翼翼的往前挪。于是就形成了和服美人碎步前行的特殊的步伐。到了大约300多年前的元禄时代，日本的女人们终于感觉到胸前戴的这么一个大的结，在生活上面是实在的很不方便。所以呢，和服开始了第二次革命，就是把胸前的这个腰带结啊移到背后去。这一移动改变了和服整体的。观感，也就是说，以前男人看女人是看正面的，自从腰带结移到背后之后啊，男人看女人的焦点也从前面移到了后背，因为背着一个漂亮腰带结的女性，她的身影啊是更加美丽动人。一个腰带结的移动，也促使日本社会的审美观发生了一次大革命。日本考古学大使。筒口清子教授曾经在《梅干与日本刀》的遗书当中啊，他这样写道：“腰带结的革命，使得和服的美感从胸前展映到了背后。宽宽的腰带缠住了女性美丽的胸部，唯有背后的结，让男人们联想翩翩。这一审美观的改变，使得女性们也开始刻意的让自己的背影来掩饰自己并不秀美的面容。”他们不仅呢，诶、哎，让腰带结做出各种各样造型，以吸引更多男性的视线；同时呢，他们也撩起自己的头发，将头颈部的细发呢一根根拔掉，然后抹上粉白的化妆粉，露出一块迷人的香脖，让自己的背影呢对男性释放出一种放电的魅力。而这种魅力呢，在舞台剧当中也得到了淋漓尽致的表现。在歌舞伎的戏曲当中，女性向自己的恋人叙说爱的时候，她不是以正面一步一步地走向男人，而是让自己的背影一步一步紧逼男人的胸口。通过教授说，这种不让对方看到自己的脸，而以背影谈恋爱的方式，全世界大概也只有日本女性才能做得到。那么，日本女性在穿和服时啊，腰间系一根宽宽的腰带，会不会影响血液循环而影响自己的身体健康呢？现代日本医学专家对于这个问题啊进行了调查研究，发现系上一个腰带，其实对于女性的身体是大有好处。由于日本女性她的身材是上身长，因此呢很容易导致胃下垂，而这根腰带呢是。托住了胃，对于防止胃下垂有很好的预防的作用。同时，对于生完孩子的女性来讲，系上这根腰带以后啊，会使得自己的身材变得苗条，可以防止生月之后体态的臃肿。和服属于平面裁剪，几乎呢全部由直线构成，以直线来创造和服的美感。和服裁剪呢。几乎没有曲线，只有在领口处开出了一个大约是20厘米长的弧形的口子，让男人们可以窥视女性身体的一部分，并为此产生对于女性的爱慕与渴求。如果将和服拆开的话，我们可以看到，用于制作和服的面料仍然是一个完整的长方形。日本人将他们对于艺术感觉。淋漓尽致地表现在和服上面，这也是日本和服制作的智慧的所在。和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物都有其搭配的规则。特别是修习茶道、花道、哎、呃、舞蹈的日本的传统的技艺者，更是注重和服的分类，什么场合该穿什么样的服饰，什么季节。该更换什么样的内衬？春天的梅，诶，夏天的菖蒲，秋天的枫叶，冬天的松枝，这些和服上常用的花纹元素，与日本的季节感是有直接的相关。而和服下摆的风花雪月花纹，走动时会如何摆动，会增添多少女性的韵味，都是经过细心研究以后才被设计出来的。日本人大体上来说啊，是一个勤俭的民族。拥有一套华丽的和服，是许多女人终生的憧憬。因为和服啊，实在是太美丽、太诱人，但是呢，也是太贵。这美丽呢，也是世世代代的日本人潜心发扬出来的美，一种高度艺术与编织印染技术的结晶。我上次去京都的时候啊，特地到和服设计大师。富田盛明先生的公司去参 观， 他拿出一套自己设计并在意大利国际时装节上获奖的和 服， 告诉我这一套和服的价值是一千万日 元， 也就是六十万元人民币。所 以， 我们知 道， 日本一些著名的演歌女歌手几乎都有十几套甚至几十套的华丽的和 服， 他们把一生的积蓄啊都用在了购买和服上面。所 以， 日本人有一个习 惯， 就是。自己的奶奶，哎，或者母亲去世以后啊，她的和服不是烧掉，而是代代的穿下去。因此呢，二十几岁、三十几岁的女人呢，穿上已在天国的奶奶留下的和服，在日本是再也正常不过的事情。许多女性呢，并以此为自豪，以此来向人们说明她的祖辈是多么的富裕，能够买得起如此华丽的和服。听完以上的内容啊，我们可以知道，日本的和服啊，源自于中国三国时期的五服，后来因为得到了许多中国盛唐时期的华丽的服饰而得以提升。在后来的发展过程当中，和服也吸纳了西方服饰和朝鲜半岛服饰的一些元素，加上日本本土的服饰文化，是一个外来文化的一个服饰的综合体，配上日本人的体型。岛国的风土环境、风俗文化，让他得到了脱胎换骨，成为了世界上独一无二的美丽的服饰。华丽的和服与日本的呃和式建筑、绚里搬来的屏风，以及需要跪坐的榻榻米相融合，造就了日本女人那娴静优雅的步行举动与娇滴滴的说话的姿态，让全世界男人呢为之倾倒。说到美啊，我还特别推荐大家关注由日本全日空航空公司推出的全日空海淘网。网上呢有许多催生美丽的日本商品，可以在全日空海淘网上买下单，大约一个星期之后啊，商品就会从日本直接用到中国购买者的手中。请在苹果手机 APP 当中啊去搜一下全日空海淘。有关这一期节目的文字稿将会发表在微信公众号“静音说日本”上，请大家关注。国庆长假期间，我做了三期节目，特别感激喜马拉雅的编辑，在假期中啊还帮我编辑上传，这种责任感呢、啊、让我十分的感动。也谢谢各位听众朋友一直关心支持这一节目，我们下周三再见。